0: 欢迎收听《怪小事》，我是 h o u z y 在欧美国家的历史上面是有十天是不存在的，那这个不存在的日期呢，是西元一五八二年的十月五号到十月十四号。大家现在可以拿出你自己的手机来验证一下，打开行事历，慢慢的往前滑到1582年的10月，然后点进去看看。不过呢，因为差了400多年，所以要滑非常久。所以呢，如果你懒得滑的话呢，可以到怪小事的粉丝专业去看看哦。我已经把那个月份的截图呢，铺在我的粉丝页上面了。我们可以看到， 1582年的10月4号的隔天，并不是10月5号，而是10月15号。那这到底是怎么回事呢？背后难道有什么阴谋吗？其实呢，这消失的十天呢，并不是真的消失了，而是它其实从来就没有存在过。那到底为什么会有这种事呢？就必须从两千多年前开始说起。在西元前100年的时候呢，有一位凯撒大帝他诞生了。这个凯撒大帝呢，就是后来建立了古罗马帝国的关键人物。那当时呢，凯撒大帝他推行了一个历法，叫做儒略历。这个儒略历的算法呢，就是三平一闰，只要每个能被四整除的年份呢，就算是闰年，要多一天。所以闰年的二月会有二十九天，而不是闰年的叫做平年，平年就只有二十八天。按照这样算起来的话，儒略历的平均回归年就是一年有三百六十五点二五天。而所谓的平均回归年呢，就是地球绕太阳一圈所需要的时间哦。但是呢，随着科技的进步哦，后来的科学家已经算出，其实正确的平均回归年大概是三百六十五点二四二二天。也就是说呢，如果你使用儒略历去计算历法的话，一年跟真实的平均回归年会相差零点零零七八天。A few moments later， 零点零零七八天是多久？答案是十一分十四秒。所以呢，在儒略历推行了一千多年之后，这十一分十四秒的误差已经累积到了十天。可能现代人对于日期差十天，好像也不会有什么太大的感受、哦，但是因为当年凯撒大帝啊，他除了推行这个儒略历之外，他还亲自制定了一套叫做朱利安立法。那这个立法呢，就相当于是中国的农民历，里面呢有清楚的规定：几月几号是春分，几月几号是秋收。农民呢需要在几月几号的时候播种，几月几号的时候收割。但是隔了一千多年之后，现实中的气节已经跟朱利安立法差了十天，所以。农民如果按照朱利安立法去工作的话，就等于是在错误的时间耕作，这就导致农民的收成呢一年比一年还要差。OK， 这个时候时任的罗马主教教皇格利高利十三世，他决定要来解决这个已经累积了千年的问题。他就召集了当时最厉害的天文学家、数学家、科学家，他们一起制作出了一套新的历法。这个历法呢，就以这个格里高利教皇的名字呢来命名，就叫做格里高利历，简称高利利。这个高利利呢，也就是我们沿用至今天的历法。我们现在用的都是高利利，而旧的儒掠历呢，它平均是100多年会误差一天。新的高利利呢？其实与真实的平均回归年还是有误差，但是它是要 3,333 33年才会误差接近一天，所以已经非常精准了。好的，那新的历法是制定出来了，但是现实中日期误差了10天还是没有解决。其实呢，当时教皇有想过各种方式要解决，最后呢还是用这种最笨、最简单又最粗暴的方式，直接从日期上抹去了10天。而每周七天制的规则就完全不动，所以十月四号是星期四，隔一天直接过十月十五号，也就是星期五。这样一来呢，所有农民的问题就得到了解决了。从此呢，西方的国家的历史呢也就少了十天了。那我为什么要说是西方国家的历史少十天呢？那是因为其实过去大部分东方国家使用的历法呢是中国的农历。而农历的算法呢，相对儒略历来说是科学了许多，所以东方的国家并没有出现日期中断的历史。好的，以上就是历史消失十天的真相。大家不要急着看进度条，哦，我接下来要分享历史上消失了十一天的故事。故事要说回格力高利教皇，其实当时教皇呢，他在推行高利率的时候呢，因为他本人是罗马主教的教皇的关系，也就是教宗，他的地位是颇高的。那跟进使用高利率的欧洲国家就不是少数。但是，如果是信奉不同宗教的国家，就不买单了。比如说英国，当时英国非常排斥使用他国推行的这种宗教立法，所以呢，他们一直都使用儒略历，但只撑了170年，因为实在是不方便，你的日期跟其他国家不一样，还会影响外交。所以呢，一直到了1752年，他才在自己的国家的日历上呢，也抹去了一段时间。所以英国呢也有一段消失的历史，那因为呢是又经过了一百七十年，所以误差呢又多累积了一天。当时的英国呢总共抹去的时间呢是十一天，他们的日期是在一七五二年的九月二号，隔一天直接跳到一七五二年的九月十四号。说到英国呢，我就再分享一个相关的冷知识啊、哦。其实呢，英国当时决定改用高利率是遇到种种困难的，它是没有办法说改就改的。比如说房租的问题，一个租客说：“我本来花一百元英镑，我可以租一个月，总共三十天。你现在九月足足少了十一天，房租一样是一百块，我却只能租十九天，那这要怎么解决？”于是乎呢，英国就颁布了一项法令。所有依照日期支付的项目呢，全部顺延十一天。比如说，本来规定是一号交房租的，那就顺延到十二号。OK， 所以呢，原本呢，英国呢，他们是每年的三月二十五号是缴税日，因此他们也顺延了十一天，改成为四月六号开始缴税，一直沿用到今天。英国都是每年的四月六号是他们开始缴税的日期。好，最后来说一下高丽历跟儒略历到底有什么不同。其实他们基本上是相同的，都是三平一闰，都是只要能够被四整除的年份都算是闰年。只是呢，高丽历呢它多了一条规则，这条规则是这样说的：只要呢可以被一百整除，但不能被四百整除的年份，算是平年。A few moments later， 哦，这句话我直接举个例子啊、哦，比如说西元二一零零年。二一零零两千一百是可以被一百整除的，但是它是不能被四百整除的，所以二一零零年算是平年，它的二月就只会有二十八天。有兴趣的朋友呢，可以打开行事历，滑到二一零零年去验证一下哦。OK， 以上就是本集的内容。其实这集的内容我录了很多次，然后我拿 demo 给我的朋友听，结果我的朋友反馈是说我讲太长了，所以我一修再修，上架的时间呢也就一拖再拖。因为目前听众不多，所以拖个一两天应该是还好。但最惨的是，这段我拖的时间，居然台湾有一个 YouTuber 他也做了这个主题。我当时看到他的影片，我整个人就懵掉了、哦。本来想说。那我这一集就不要上好了。后来是想，因为它的内容呢，有个地方呢，他讲错了，非常明显，但是那个是一个不关键的小错误。再来呢，他的故事呢也简化掉太多东西了。我认为还有很多可以分享内容，于是乎我最后还是决定要把这一集上架。那由于呢，我的频道刚开不久，我的听众也很少，我的录音呢都是自己一个人自言自语的。所以我也不知道大家到底喜不喜欢，所以呢，我非常渴望有在听怪小事的你们可以给我留言，让我知道是真的有人在听我说话的，这会让我更有动力去生产更多有趣的内容。不过我实在是还不太会使用这些平台哦，目前就只有学会在 First Story 上面去看留言，所以呢，呃，我会把 First Story 的可以留言的连接丢在资讯栏，希望。各位可以上来给我加油打气，或者是你想要上来骂我，也可以上来骂一骂。除了 First Story 之外呢，也可以到怪小事的 Facebook 以及 Instagram 粉砖上面找我、哦，上面会有很多关于怪小事的最新动态。比如说呢，其实我常常跑到我大学同学杨子怡子侄跟徐成根小根学长的频道呢去查花。那他们的频道呢叫做台湾艺大第一品牌。所以，我也会把我有去那里插花的几集分享到怪小事的 Facebook 粉砖。如果你也喜欢听访谈啊、漫谈之类的内容，也欢迎去听台湾义大第一品牌哦。好的，怪小事，我们下一集不见不散，拜拜。